0: au Police Secure, épisode technique. Je suis avec Davy. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, dans cette grande vague de chaleur, nous allons aborder le volet réseau de l'info numérique qui est euh, malheureusement, à mon sens, un mal aimé parce que les gens ont des préconceptions, pré des, des, euh, des a priori qui sont euh, malheureusement très fausse, qui mène à des problèmes en trop de sécurité, et qui mène ensuite des mauvais choix dans l'ensemble. Je vais te laisser aborder avec ça, puis euh, en, 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 en champ, on avait quand même abordé plusieurs aspects qui m'en semblent très intéressants. Eh bien, je suis ravi de
1: te retrouver, Nicolas Léky, je te remercie de m'accueillir pour euh, cette nouvelle séance de podcast avec nos auditeurs. Comme tu l'as dit, le programme du jour, c'est le réseau dans le cloud. Écoute, je pense que ça va être la séance la plus courte, parce que le réseau dans le cloud, on s'en fout. Alors, mais bien le c'est parce qu'il
0: beaucoup de gens qui s'en foutent d'ailleurs, <rire> hein, c'est peut tout ça qu'on en
1: parle. Alors, évidemment, c'est une plaisanterie, et tu l'as compris. Euh, mais c'est pour poser en fait un, le questionnement de l'intérêt de la notion réseau dans le cloud, surtout quand on vient, nous, de cloud privé. Je rappelle toujours une notion toute bête. Je demande quand je fais des formations, que je fais du conseil, et je pose une question fondamentale. C'est quoi un réseau j'ai toujours 30 000 réponses du genre, c'est l'organisation des VPN avec... Je fais, oh, on se calme. C'est quoi un réseau Quand je définis le réseau d'une entreprise, quand je définis le réseau de ma maison, en fait, je définis simplement une limite entre un dehors et un dedans. C'est ça, définir un réseau. Donc, ça veut dire qu'un réseau, la première chose, ça a vocation de définir une zone, une aire, un endroit qui m'appartient, dans lequel j'ai envie de choisir comment les informations peuvent circuler. Voilà ce que c'est. On a un challenge, parce que quand on vient d'un cloud privé, le principe, c'est d'être privé. C'est-à-dire qu'avant tout, on a des grands murs tout autour de nous. Je dis toujours, pour reprendre une analogie, que un cloud privé, c'est comme vivre dans un bunker en béton sur la plage. C'est-à-dire que par principe, pour rentrer ou sortir, il faudrait déjà avoir une porte ou dans les murs de béton. Et donc, on est déjà très protégé. Et ensuite, on va aller creuser les trous pour passer. Donc, c'est relativement, évidemment, bien sécurisé, parce que de base, c'est pas fait pour être public. Mais un cloud public, <rire> bah, j'ai envie de dire, c'est dans le nom, c'est public. Donc, ça veut dire qu'il y a une tentation d'être très rapidement exposé au public. Et ça arrive très souvent. Donc, se posera la question de qu'est-ce qu'on fait du réseau Alors, pourquoi je dis qu'on s'en fout le réseau quand on fait du cloud public bah, Parce que ça dépend, en fait, des choix techniques d'architecture de notre application. Et peut-être que comme ça, ça ne vous dit pas grand-chose, mais quand on fabrique une application, tout simplement. Demain, vous avez une application à faire, c'est votre projet. Vous avez envie, vous avez votre bout de code en Python. Je dis Python parce que c'est le seul langage que je connais un peu. Euh, et vous voulez écrire votre application. Donc, la première chose en général que vos équipes vont vous dire, c'est « Ah, il me faut un serveur avec un OS pour faire tourner Python. » Sauf que dans le cloud public, il bah, n'y a pas besoin de ça. Si j'ai une approche dite serverless, serverless, c'est-à-dire que je vais utiliser un service, par exemple, chez Amazon, c'est AWS Lambda, qui va me permettre de faire exécuter mon code sans que j'ai à gérer la moindre machine. Et qui dit que j'ai plus de machine, ben dit que je parle à un service. Quand on parle à un service, on parle à ce qu'on appelle une API. Une API, c'est une interface. Et le principe d'une API, c'est de protéger le dehors et le dedans, et les séparer. Une API, c'est comme un mur de béton. Donc, finalement, quand je parle à un microservice d'Amazon, un serverless, et puis que ce microservice ces microservices par un, un autre, on fait quoi On fait que parler d'API à API. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de notion de réseau. On ne parle pas à une IP, on ne parle pas à une machine. Et donc, quand vous parlez de microservices serverless et que vous avez une, une, une application qui est incarnée par une myriade de microservices qui se parlent comme ça, dès que vous avez plus la notion de machine, vous n'avez plus la notion de la notion de réseau. Et donc, il n'y a pas très longtemps, j'étais chez un partenaire réseau très connu dont je tairais le nom qui fait de la sécurité. Pour intervenir, je leur disais « Votre métier est en voie de disparition parce que dans une architecture du cloud, finalement, vous ne savez plus à grand-chose. En tout cas, pour la partie interne. Bien sûr, on va le voir dans une des parties de, 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 de notre sujet. Quand on va arriver en bordure, quand on va aller vers l'extérieur du cloud et la présentation publique, on va retrouver les notions de réseau plus traditionnelles. Mais se pose la question que quand on crée une architecture applicative dans un cloud public, on n'est pas obligé de recréer une zone réseau traditionnelle avec des notions d'IP, de port, de protocole. On va parler finalement d'API à API. Et quand vous êtes dans un cloud comme Azure ou AWS, une API, ce sont des permissions, avant tout, c'est tout. On ne parle pas de réseau. C'est un call rest HTTPS, OK, donc ça faudrait s'autoriser. Mais quand je parle d'une API à un API, à part ça, j'ai rien d'autre à faire. Et je ne pénètre pas dans l'application quand je parle à l'API. C'est comme si j'appuyais sur un bouton en façade et que ça s'exécute derrière, sans moi. Alors que j'ai même plus de notion de pénétration dans le système. Quand vous appuyez sur une API, vous dites, appuyez sur le bouton stop, et ça fait le stop qui est derrière. Alors que quand je travaille en IP traditionnel ou en Ethernet classique, je vais aller rentrer dans une machine pour lui dire, exécute mon stop, qui va ensuite passer par le réseau pour aller s'exécuter. Et dans cette construction réseau, là, on est plus exposé ou exposable. On peut laisser des failles, et c'est la notrice. Donc, voilà, je vous rassure, bien sûr, C'est quand je dis le réseau, il n'y en a plus besoin le cloud public, C'est pas tout à fait vrai, il y en a besoin dès qu'on fait appel à des machines virtuelles, des instances EC2 par exemple, chez Amazon, avec des constructions réseau, avec des relations entre les objets, et on a des façons de réglementer tout ça. Mais ça dépendra donc de l'approche que l'on a, et dès qu'on sort de cette zone réseau, il faudra qu'on se pose la question de où est-ce qu'on arrive, et quelle est d'avoir l'utilité d'avoir une approche réseau plus traditionnelle ce qui n'empêche pas d'être très sécurisé. Mais ça, je rappelle pour nos auditeurs, vous revenez dans l'historique, on s'est vu il y a quelques semaines sur la partie IAM, Identity Access Management, et là, on va gérer des permissions IAM dans ce cas-là. Donc, puisque le sujet du jour, c'est le réseau, parlons réseau. Donc, quand on est dans un cloud public, évidemment, il y a, il y a des réseaux privatisables. Chez Amazon, ça s'appelle un VPC, Virtual Private Cloud. Donc un VPC, qu'est-ce que c'est ben, C'est justement ma volonté de vouloir créer une zone isolée du réseau. À, à l'intérieur de ça, j'ai quelque chose à mettre auquel je tiens beaucoup et que je n'ai pas envie de présenter au réseau de la planète. Comme disait Gollum, « My precious », voilà, c'est à moi, je veux le garder à moi, je ne veux pas le partager aux autres. Et donc, l'intérêt d'un VPC, virtual private, c'est que par définition, il n'y a ni porte d'entrée ni porte de sortie. C'est-à-dire comme un cube dans lequel je mets des objets dedans et je définis ce qui va être véhicule à l'intérieur. Ce VPC, bien sûr, aura les capacités d'être ouvert à un moment donné, si on a envie. Le VPC, c'est un objet de région. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, les régions chez Amazon. Les régions chez Amazon, c'est des agrégats de data centers qui sont rassemblés sous forme d'evity zones, de zones de disponibilité. C'est à peu près le même concept chez Azure, d'ailleurs, au passage, et qui nous permet d'avoir, en fait, dans, une, dans un pays donné, une empreinte matérielle avec une redondance. D'ailleurs, c'est avant tout, c'est quelque part aussi une question de réseau, d'ailleurs, cette partie-là. Puisque quand vous allez dans un cloud type Amazon ou Azure et que vous choisissez une région, vous choisissez un dehors et un dedans. Le dehors, c'est le reste du monde, d'autres pays, d'autres territoires, avec d'autres réglementations. Et le dedans, c'est la région où vous êtes qui est forcément dans un pays donné. Pourquoi je parle de ça ici Parce que bah, dans notre volonté d'isolation et de réglementation, j'aimerais que mes règles soient claires. Et si ma région était à cheval sur plusieurs pays, j'aurais un problème, c'est que mes règles ne seraient pas claires du tout. Donc, premier élément, c'est une question moi que j'ai souvent quand je fais du conseil de la formation. On me dit, ouais, mais est-ce qu'un euh, fournisseur comme Amazon ne va pas me déplacer, me faire des mouvements de données sans me le dire dans une autre région Non, c'est impossible. La première raison à ça, c'est que on parle de Jeff Bezos. Hein, Monsieur Besogne comme dirait l'autre, il aime bien l'argent et que déplacer une donnée, c'est payant. Donc, il ne va pas vous le faire gratuitement. Et aller sur Mars, ça coûte cher, donc il lui faut de l'argent. La deuxième raison, c'est que si vous regardez les pays dans lesquels sont implémentées les régions, c'est illégal dans tous ces pays de déplacer des données vers un autre pays sans le dire au client. Donc, voilà deux raisons pour lesquelles ça n'a pas lieu. Par contre, on a des fonctionnalités qui nous permettraient d'interagir de région en région. On va quand même se reconcentrer maintenant sur la notion de VPC. Donc, le VPC, c'est mon isolation réseau. Ça m'isole du reste du monde. Le reste du monde, on peut se dire, oui, le public, les pirates, les vilains. Oui, ça peut être aussi l'équipe de développement d'à côté hein, qui peut être méchante ou mal intentionné ou, ou peut-être très mauvaise, simplement, ça arrive. Donc, je peux avoir besoin de faire des VPC, tout simplement aussi pour isoler, segmenter, ségréguer, on va dire, des responsabilités, des ensembles d'éléments ou d'items ou d'assets que j'ai pas envie de présenter aux autres. Donc, le VPC, le premier rôle, ça va être pour nous de pouvoir justement créer des zones d'isolation, de segmentation, qui sont à l'image de nos organisations et de nos besoins d'isolation et de segmentation. Et c'est d'ailleurs une remarque qu'on se fait souvent avec les clients quand on fait de l'architecture chez eux, je leur dis, vous savez, votre découpage de VPC, il est beaucoup plus naturel que vous ne le pensez. C'est-à-dire qu'en fait, il est implicite souvent par votre propre organisation humaine, par les nécessités d'isolation qui seraient dues à vos normes. Les équipes de sécurité, si vous les mélangez aux autres, il va tout de suite vous engueuler, c'est évident. Ils vont dire, non, non, tu nous laisses tranquille dans notre coin. Et les gens qui font de la prod vont dire, ouais, enfin, non, je veux pas que les développeurs aient développé dans la prod. Vous voyez, donc en fait, il y a des choses où ça fait sens tout de suite et et travailler en dehors de ça, vouloir réunir ces deux éléments-là à chaque fois, serait souvent une source de risque. Donc, on va éviter les risques, on va éviter les single point of failure, on va éviter de mettre tous nos œufs dans le même panier, comme on dit. Donc, on va déjà découper par VPC. Le VPC, c'est un objet de région, donc lui, il est à cheval. C'est une segmentation à cheval sur tous les zones de la région. Le niveau d'en dessous, c'est le subnet. Donc, un subnet, c'est sous, un sous-réseau, traduction directe, littérale. C'est une sous-zone réseau intermédiaire qui, elle, est liée à les huit zones Donc, en gros, gros c'est une zone dédiée à, à, à Data Center, si vous préférez. Comment on découpe ça Comment on organise ça D'abord, moi je donne toujours un conseil pour clarifier les choses. Je dis, le VPC, c'est comme les fondations d'une maison. Donc, en général, moi, je sais pas pour vous, mais je rêve d'avoir une grande maison donc, j'aimerais bien avoir des fondations pour le coup très larges. Mais des grandes maisons ne nous obligent pas à faire des grandes pièces. Si vous allez dans un château en France, vous visitez les châteaux, vous verrez des toilettes comme tout le monde. Et ces toilettes sont petites comme tout le monde. Donc, ça prouve bien que on a beau avoir des grandes fondations pour avoir des petites pièces. Donc, ça, c'est le découpage VPC subnet. Le VPC, c'est les fondations globales de mon réseau pour accueillir le plus de choses possible, Et le subnet, c'est comme des pièces intermédiaires dans lequel je vais pouvoir positionner les gens. Et bah, pour passer d'une pièce à l'autre, il y aura les portes avec des contrôles. Et ce sera la façon pour nous de le faire. Ça veut dire aussi que quand je découpe mon réseau de façon logique en disant, tiens, j'aimerais avoir un sous-réseau public, si je veux le rendre redondant chez Amazon, il faudra créer plusieurs subnets, Un par 8 zone Et en l'occurrence, il n'y a pas d'overlap possible ici. Vous devrez avoir des adresses différentes obligatoirement, Ce qui vous augmentera aussi le nombre d'IP possible pour le coup pour votre réseau. Donc, on a souvent réfléchit en réseau logique, puis ensuite en réseau technique. Donc, mon réseau logique, c'est d'avoir une zone publique. Mon réseau technique, c'est d'avoir trois somnettes différents, un par 8 pour redonder. Ces somnettes n'ont pas la même identité, mais ils ont la même vocation à partir de là. Pas de problème, je vais essayer de leur mettre des règles communes pour que ce soit cohérent. Un réseau public, ça signifie quoi C'est un réseau dans lequel on aurait pour le coup créé une porte de sortie d'entrée et dans lequel on peut exposer, si on le souhaite, des éléments pour pouvoir entrer et sortir. Je sais bien si on le souhaite, hein, ce n'est pas obligatoire. Ça passe, par exemple, pour Amazon, par ce qu'on appelle une Internet Gateway. Alors, une Internet Gateway, c'est un concept très simple. C'est littéralement avoir pris sa perceuse et faire un trou dans le VPC pour ouvrir la porte. C'est tout. Alors qu'une Internet Gateway, ça n'a pas d'autre valeur que ça. Vous la prenez, vous l'attachez au VPC et Amazon comprend que vous avez une porte de sortie qui permet de passer par leurs équipements à réseau, réseau à eux, pour aller sur le réseau public. Mais ce réseau public va m'exposer. Alors, ben, ça dépend. Moi, bon, l'Internet Gateway, ce n'est pas un device, ce n'est pas un équipement, ce n'est pas une machine que je peux attaquer. Ce que je pourrais voir de l'extérieur, c'est ce que j'ai positionné derrière, qui aurait peut-être une identité sous forme d'un nom DNS ou d'une IP public. D'accord? Alors, vous allez me dire, oui, bah, ben, c'est comme dans un cloud privé. Exactement. C'est la même chose. Donc, en fait, l'Internet Gateway, c'est un peu comme votre boîtier Internet à la maison, votre box. Comme on dit en France, là, ben, cette box, elle vous permet de rentrer et sortir, d'identifier sur le réseau public. Ben, c'est la même chose ici. C'était une gateway. C'est comme notre box, elle permet de rentrer et sortir. Si, on a prévu le coup de lui mettre une petite route. Donc, il faudra aussi associer à chaque subnet des notions de route table. Vous voyez, des notions qu'on retrouve, qui sont somme toute assez communes aux notions de réseau traditionnel, à la maison, on promises. Donc, on aura des route table, des tables de routage qu'on va associer aux subnet pour permettre de dire, au fait, voilà, je t'explique par où partir. Cette table de routage, par exemple, elle possède une route par défaut qui possède le side range, donc l'IP, le range d'IP du VPC. Qu'on appelle la route locale. Son but. Alors, il faut savoir que cette route, elle est intouchable. On peut pas l'enlever. On peut pas la modifier. Son but, c'est de pré, on va dire, brancher les subnets qui sont dans le même VPC entre eux. Ce qui fait que si vous voulez passer d'un subnet à l'autre, la table de routage va indiquer, va voir le VPC, c'est lui qui va te router. Bien sûr, si on n'a pas envie de communiquer entre ces subnets, on pourra mettre d'autres règles ailleurs. On ne touchera pas à la route. Et si on veut mettre une règle de sortie, bah, ben on mettra un 0, 0, 0. 0, 0, 0 et l'Internet ghettoulé. Et ça y est, on peut sortir. Se posera ensuite la, la, la question de comment j'identifie une machine sur un réseau public. La réponse que tout le monde attend, c'est une IP publique. Alors une IP publique, c'est une longue discussion. Enfin, longue. on va essayer de la faire courte, mais ici, pour pas y perdre trop de temps. Mais l'IP publique, c'est quelque chose que j'ai souvent à, à faire relativiser. Pourquoi Ça paraît naturel d'avoir une IP publique pour sortir. Mais finalement, c'est une question d'habitude. Et comme je dis dans toutes mes séances de conseil et de formation, votre pire ennemi dans le cloud, c'est l'habitude. C'est l'habitude d'avoir fait dans un environnement privé. Je rappelle qu'un environnement privé, par définition, est tout sauf public. Donc, à un moment donné, si on veut aller vers l'extérieur, il nous faudra avoir une identité publique. Donc, avoir une IP publique dans un environnement privé, c'est relativement commun dès qu'on veut être identifiable à l'extérieur. Mais là, je rappelle que par principe, un, un, <rire> un cloud public est public. Il est très ouvert à l'extérieur. Donc, en fait, on, finalement, pour être présent sur un réseau public, on n'a pas besoin d'autre chose que du cloud en lui-même. Souvent, un nom DNS et une relation avec ce nom DNS nous suffira largement. C'est le cas, par exemple, qu'on qu a avec l'ELB. Quand on utilisait un Elastic Load Balancer d'Amazon, ben la, la première version qui est l'ALB, on, on utilise juste son nom DNS, ça nous suffit. D'abord, parce qu'on est sur un service manager qui est très élastique, qui va peut-être consommer des centaines d'IP à la minute, ou, ouais, j'exagère un peu, mais très rapidement, euh, ce qui fait que si on identifie par IP, ça ne marchera jamais, ça change tout le temps. Donc, on a besoin du nom DNS. Je rappelle toujours à mes clients, je leur dis, mais c'est pas que je veux pas que vous utilisez d'IP publique, en soi. C'est que si je mets mon petit chapeau noir de pirate, bah, moi, une IP publique, c'est comme un cadeau de Noël. C'est une adresse auquel je vais pouvoir me référer régulièrement, parce que je sais que ça qualifie un équipement précis. Et donc, je sais à quoi je m'attaque directement. Si vous me dites, j'habite dans un énorme immeuble avec 500 autres personnes, j'ai gagné au loto et l'argent est dans une valise, et que j'ai que l'adresse de votre immeuble pour essayer de vous pirater votre argent, c'est compliqué. Si maintenant, vous me donnez exactement à quel étage vous habitez et quel est le numéro de la porte, ça va être beaucoup plus facile de vous pirater. Ben c'est la même chose ici entre un nom dns et une IP précise, c'est le même niveau de rapport que j'ai. Donc C'est-à-dire que je vais pouvoir venir vous travailler tranquillement. Et si je sais que j'ai beaucoup d'argent à faire, à moins d'être très mauvais en tant que hacker, je vais prendre mon temps. Je vais y aller tout doucement. Et je vais vérifier que cette IP, c'est toujours la même, elle est toujours là, que ça va me rassurer tous les jours de la voir. Et pendant des mois, je vais venir vous travailler jusqu'au moment où je retrouve une faille. Et donc, c'est évidemment plutôt dangereux.
0: Ton, ton oui. Puis je vais rajouter que, euh, une adresse IP publique, ça prend moins de 30 minutes avant que les malveillants commencent à la surveiller, à l'essayer. Puis je pense que le temps continue à descendre avec le temps de continuer à être de, de plus, plus, plus proche de zéro. Donc c'est quasi instantané qu'ils vont réussir à euh, voir que cette adresse-là est là. Et si par malheur, on a justement branché des services qu'on avait mal préparés, euh, on risque de se ramasser avec une situation qui va être désastreuse et finalement, on va avoir des invités qu'on ne voudrait peut-être pas dans notre VPC. Sûrement pas même.
1: <rire> et eux, ils seront ravis par contre d'y arriver et ils seront ravis qu'on leur ait facilité le boulot. Comme je dis toujours en sécurité, euh, une des règles du hacking, c'est d'attendre que la personne en face ait mal fait le boulot ou pas du tout. Et donc là, en l'occurrence, ce serait de quelque part faciliter le point d'entrée dans une architecture. Donc l'IP public, modérément. Petit, euh, petit détail technique, chez Amazon, quand vous voulez une IP publique, il y a deux façons de l'avoir. Parle, je parle d'IPv4, bien qu'Amazon supporte les IPv6, je ne pas en parler beaucoup ici, puisque ce n'est pas un sujet passionnant. Euh, et je ne parlerai même pas d'IPv5, et ça c'est normal, puisqu'il n'y en pas. <rire> Donc l'IP euh, IPv4 public, vous pourrez en avoir une dynamique. Le principe du dynamique, c'est que vous allumez une machine, elle réclame une IP, vous l'avez. Vous vous connectez à la machine avec, tant mieux. Vous éteignez la machine, vous mais c'est dynamique, elle a changé. Le principe, c'est d'avoir l'opportunité, mais c'est pas forcément la stabilité. Si vous voulez avoir une IP statique publique, chez Amazon, ça s'appelle une Elastic IP, c'est une option. qui est pratique, hein vous l'avez, vous réservez une IP, vous l'attachez à la carte réseau de la machine qui vous intéresse, et ensuite, vous pouvez parler dessus, super. Vous éteignez la machine, vous la rallumez, elle n'a pas changé. Vous pouvez même faire mieux, vous pouvez détruire la machine. On recrée une autre toute neuve et remettre la même IP, si par exemple c'est par l'IP que vous rentrez dans cette machine, vous êtes identifié. L'inconvénient, c'est une petite subtilité qui est très particulière, mais qui vaut mieux ne pas rater si vous ne voulez pas avoir de surprise à la fin du mois. Euh, comme je dis toujours, c'est un service qui est payant quand on l'utilise mais qu'on ne l'utilise pas. C'est-à-dire que si vous prenez une IP publique, Elastic IP, vous l'attachez à une machine EC2 qui est vivante, qui est active, ça fait partie du prix de la machine. Il n'y a pas de surcoût. Vous éteignez la machine et le compteur commence à tomber. Et là, vous commencez à payer. Vous décrochez la carte avec l'IP dessus, vous la rattachez à rien, vous payez. Vous détachez l'IP et vous la rattachez à rien, vous payez. Et quand je dis vous payez, c'est un service qui est vraiment, vraiment pas donné. Donc faites attention à ça quand vous l'utilisez, s'il y en a vraiment. Favorisez toujours le DNS, favorisez aussi de la dispersion. Donc par exemple, si demain vous me dites « Ah, je vais faire mon site web chez Amazon, mais j'attends beaucoup de visites donc je vais avoir une dizaine de serveurs web qui incarnent mon site web », mettez-le moi derrière un ELB. Arrêtez de me mettre des IP publics partout. Ça
0: n'a aucun sens, ça n'a aucune légitimité. Je, je vois que ça te fait rire, Nicolas Loïc. Énormément parce que c'est des réflexions anciennes, c'est des façons euh, où on vit. On était contraint de vivre avec ces affaires de IP là, puis de d'avoir à y réfléchir énormément quand on est dans un univers de justement l'élasticité nous amène ailleurs, nous amène en dehors de ça, parce qu'un IP, ce n'est pas élastique, mais alors zéro élastique. Et toutes les mécaniques par-dessus viennent enracher l'élasticité, donc on va donner beaucoup mieux, le DNS, entre autres, d'utiliser ou de, de consommer les services de cette façon-là, ou même par API. Euh, dans certains de mes clients, une des règles que j'ai émise, c'est que dans, dans, dans le cas d'un Hub and Spoke, là, de, dans, dans un environnement le plus, euh, plus azure dans ce cas-ci, euh, les, les, euh, ils ne peuvent pas se parler que par des API, ils ne peuvent pas de contact direct. Le API et le, et le gateway entre les deux. Donc on ne on parle même plus de zone réseau, on parle juste de zone applicative qui se parlent ensemble à travers des API Contrôler. Puis là on a le, tout l'épisode de, de IAM qui était très très là dessus On pourra revenir sur des, des éléments plus spécifiques aux API éventuellement. Mais euh, oui, c'était c'est la seule porte d'entrée. Il n'y a plus de IP, il n'y a plus de, on parle d'un API pour un
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, exactement sur ce sujet. Hein. À partir du moment où on met une API, on met une interface entre le dehors et le dedans qui est infranchissable, Donc, on ne parle plus de besoin de pénétrer dans un réseau. Puisqu'en fait, on, on je dirais qu'on approche en bordure du cloud public les services qu'on laisse consommer aux autres et donc on ne nécessite plus de venir nous parler en interne, ce qui règle une grosse partie des problématiques et qui devient des problèmes de permission, ce qui peut être mal géré aussi, mais qui est déjà moins risqué qu'une IP publique ou que 50 IP publiques qui traînent, et comme tu le dis, souvent par habitude, par réflexe, qui qui a du sens hein, quand j'ai un client qui me le fait, qui me le dit, je, on rigole cinq minutes, je lui explique mon point de vue, on, et je l'amène à comprendre cette cette ce qui était une nécessité précédemment, qui ne l'est plus aujourd'hui, qui est juste un choix technique, qui peut être défendable dans certains cas d'architecture si on souhaite vraiment avoir une machine identifiée par une IP spécifique, pourquoi pas Mais ça veut dire qu'il va falloir faire un effort de sécurité supplémentaire sur ces machines qui sont potentiellement plus à risque. Comme tu l'as très bien dit, ensuite on va parler bah, du DNS... Donc ici, par exemple, c'est le service Route 53 qui nous permet de faire des résolutions DNS en privé, à l'intérieur de mon VPC, entre mes ressources, en créant des sous-domaines des, des sous DNS. Et on a, bien sûr, la résolution publique. Donc à partir du moment où on a un Route 53 qui est devant nous, qui est en public, le nom de mon site, je l'enregistre dedans, je fais ce qu'on appelle une hosted zone, donc je fais un enregistrement de ce nom. Et puis après, je vais faire des alias ou des canonical names vers les destinations qui seront mon lot de balancer et mes machines. Ce qui fait que on pourrait voir ça comme plusieurs couches qui cachent la réalité, mais justement, c'est le cas. C'est ce qui m'intéresse. C'est que finalement, la personne qui essaie d'atteindre mon serveur web, elle ne connaît pas réellement l'identité du serveur. Et dans l'absolu, je souhaiterais qu'elle s'en fiche totalement. Parce que ça n'a pas d'importance pour nous. C'est pas ça l'utilité. L'utilité, c'est que mon nom de domaine amène à mon service, qui est mon site web, qui soit incarné par 10 machines, par 500 machines, peu importe leur configuration. Moi, je veux que ce chemin soit toujours accessible et c'est ça qui m'intéresse le plus. À l'intérieur des VPC, on a bien sûr des règles de sécurité qui sont possibles et on identifie deux éléments, euh, trois plutôt. Le premier, je vais reprendre, on a des subnets, on a des publics, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des subnets privés. Donc un subnet privé, c'est un subnet dans lequel on n'aura pas de route de sortie directe. Ça n'empêche pas une ressource, une VM, une instance oc 2 qui est dans un privé, de souhaiter aller voir des choses à l'extérieur. Mais elle n'a pas le droit d'y avoir accès directement, elle ne peut pas être accédée directement de l'extérieur. Si elle veut sortir, on peut faire du NAT, tout simplement, quelque chose de classique. Le principe d'un NAT, c'est de prendre une identité privée, de récupérer la requête qui lui envoyée, pour la porter en son nom en public et ramener la réponse. Voilà. Donc, il n'y a pas d'exposition publique ici. Le NAT joue le rôle. Pendant très longtemps, on a fait des instances de NAT, des VM, Windows, Linux, avec le problème que ce soit des machines virtuelles uniques, donc des single point of failure, l'unité en bande passante. Il y a quelques années de ça, Amazon a rajouté la fonctionnalité de la NAT Gateway, qui est un service. Pareil utizone attention, il faut en faire une pareil utizone mais qui permet de reprendre le relais. C'est bénéfique, c'est intéressant, mais c'est limité en bande passante à 10 Giga. Donc, ce goulet d'étranglement peut être problématique. On pourrait ici retourner ensuite parler de sécurité, parler les règles de firewall qui sont possibles. Je vais rester sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Et quand on réfléchit bien, on se dit « Attends, je suis dans un VPC. » Si j'ai bien compris, le VPC, il est chez Amazon. Quand je sors en public, souvent c'est pour aller parler aux services d'Amazon qui sont eux-mêmes en public. Et peut-être que nos auditeurs l'ignorent, mais 90% des services d'Amazon ne sont pas dans des VPC. Si vous prenez un Bucket S3, si vous prenez une table DynamoDB, si vous prenez SNS, SQS, Kinesis, tous ces services-là sont à l'extérieur du VPC. Donc ça veut dire que, historiquement... Quand on voulait accéder à des services d'Amazon, il fallait avoir une porte de sortie, sortir, taper dans le service pour re rentrer On se dit, tu es en train de me dire que pour aller chercher le sel qui est dans la cuisine alors que je suis dans le salon, je passe par la fenêtre, je sors dans la neige, je me bats avec les ours et je re rentre de l'autre côté. Oui, on est d'accord que ça paraît un peu bizarre. Donc Amazon a fini par entendre raison et nous a rajouté, il y a quelques années de ça, il y a près de sept ans maintenant, ce qu'on appelle les VPC Endpoints. Et VPC Endpoints, c'est en fait une espèce de, de raccourci extrêmement pratique et qui est maintenant presque normalisé pour tous les clients. Le VPC Endpoint, c'est, tu dis, bah en fait, si je suis Amazon et que es chez Amazon, est-ce qu'on peut pas faire un lien direct entre les deux bah, C'est le VPC Endpoint. Donc, c'est une porte dérobée qu'on met au niveau du VPC. Euh, elle existe en deux versions. Il y a la Gateway Endpoint et l'Interface Endpoint. C'est juste, en fait, ce qui va changer entre les deux, c'est le point d'entrée. Il y en a une, c'est une Gateway sur le VPC. L'autre, c'est carrément comme si le service n'ait posé une carte réseau chez vous, dans votre subnet, littéralement. Et vous avez une carte réseau toute seule, avec son IP voir sa résolution DNS, qui en fait pointe vers un service et qui est capable, par l'autorisation d'Amazon, d'enjamber les limites de votre, de votre VPC. Et ça, ça me sert à taper directement dans le service. Donc, l'Internet Gateway, là, vous pouvez l'acheter la poubelle, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de sortir en public. La Net Gateway, pareil, vous n'en avez plus besoin. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de problème de bande passante, on n'a plus de problème de sécurité. Et alors, mieux que ça encore, et on va rejoindre le module qu'on avait fait sur Identity Access Management, on peut rajouter des Policies IAM dessus. Donc, on peut même carrément mettre en plus des politiques de sécurité qui ne sont pas du réseau, mais ici des permissions de consommation des API qui sont derrière. Le VP endpoint aujourd'hui, c'est vraiment un standard. J'ai quasiment pas un client qui fait une architecture digne de ce nom. Il n'y a pas de VP Point. Alors, pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez rougir et vous mettre à étudier le sujet. Je pense qu'il faut y aller maintenant. Donc, ça peut être un moyen comme ça pour nous de donner l'accès carrément en privé à un service qui ne serait pas consommable autrement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très commun. Et on peut aller jusqu'à se l'approprier soi-même pour partager ses propres services. Imaginez que vous ayez créé une super application. Vous adorez cette appli et vous avez plein de partenaires qui l'aiment aussi. Ils sont aussi chez Amazon. Eh ben vous pouvez faire ce qu'on appelle un private link. Donc, ça s'appelle VPC Endpoint Interface Supported by Private Link. Ouais, j'adore le nom. Donc, on l'appelle ça un private link tout court. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir dans un VPC votre application incarnée par des EC2. Vous allez créer ce qu'on appelle un network code balancer qui est la deuxième variation de l'application de l'ELB, l'Elastic Cloud Balancer. Et cette Network de Balancer, devinez quoi et bien, Il va prendre une carte réseau et il va aller les poser dans le VPC de votre voisin. Et donc, ça va permettre à votre voisin, par cette carte réseau, de venir parler sur le, nom de la balancer, ah, sur le Network load Balancer, excusez-moi, pour rejoindre vos machines. Et on peut rajouter aussi une policy. Et donc, imaginez, comme ça, vous pourriez tirer des cartes réseau chez plusieurs partenaires. Dans des équipes avec qui vous voulez travailler, mais vous voulez pas qu'ils rentrent réellement dans votre réseau. Vous voulez juste créer ce lien entre les deux. Et l'intérêt de ça, c'est quoi C'est qu'on n'a pas de notion de VPN à monter, de routage à faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est naturel. Amazon nous autorise par ce biais-là, finalement, à passer hors de leurs limites. J'enjambe un VPC pour entrer dans un autre. Et c'est extrêmement pratique, y compris dans d'autres accounts, y compris potentiellement dans d'autres environnements. Et vous pourriez vous-même être client de ce genre de solution aussi. Donc c'est une autre façon d'approcher les limites des VPC. La sécurité, elle est réglementée ensuite à l'intérieur d'Amazon, et eh bien comme un peu partout, par des règles de firewall, ce qu'on appelle pas ça les firewalls chez Amazon, ça s'appelle des security groups et des network access lists. Les deux services ont, on va dire dans les grandes lignes, le même rôle qu'à n'importe quel firewall, c'est-à-dire éditer des règles de filtrage réseau, qui permettent ensuite de se référer à ces règles qui disent tu as le droit, tu n'as pas le droit. Tel port, tel protocole, telle source, telle destination, tel comportement. Voilà. Ce sont des règles de, de filtrage. Ces règles de filtrage, pour les security groups, elles sont posées au niveau des cartes réseau des EC2. Donc ça c'est pratique, c'est-à-dire que ma VM qui a une carte réseau, peut lui mettre boum directement au fait, tu as le droit de faire que VCSH port 22. C'est tout. Si tu veux faire autre chose, niet interdit, lana. Voilà. Et un security group par défaut ne laisse rien entrer. Et paradoxalement, laisse tout sortir. Comment ça se fait que ça laisse tout sortir On est dans une architecture, d'abord, qui ne rien entrer par défaut, je le rappelle. Donc, il faudrait déjà que j'autorise à rentrer pour pouvoir ensuite avoir une sortie. Ensuite, on est sur un service qui est Stateful. Stateful, pour ceux qui connaissent pas la notion de Stateful, bah, imaginez que vous allez au restaurant, que vous faites longtemps la queue pour rentrer le restaurant, vous vous asseyez, vous commencez votre poutine votre tous les jours, et là, vous avez un coup de téléphone à prendre et vous voulez sortir eh bien, « Stateful », ça veut dire que quand vous allez sortir, la personne qui gère l'entrée du restaurant va se souvenir que vous étiez déjà dedans. Et donc, la requête, le fait d'avoir été autorisé à rentrer, va vous laisser sortir sans vous sans vous embêter et vous laissera repartir. Donc, c'est pareil. Donc, quand j'ouvre le port d'entrée SSH pour 22, et que je, une requête qui va ressortir en réponse, elle ne serait même pas testée. C'est pour ça qu'on s'embête pas avec la règle de sortie. On dit ben, « Par défaut, on laisse tout sortir. » Et s'il y a besoin, ensuite, on restreindra. Donc là, à partir de là, on va donner des règles d'autorisation d'entrée et la règle de sortie globale, si on veut la restreindre, on l'enlève et puis on en fait une plus petite, par exemple, volontairement. Les Network Access List, eux, s'adressent au niveau des subnets. Donc, ils me permettent de cadrer ma sous-zone ma sous réseau et dire dans ce périmètre-là, on ne regarde pas la Network Access List. Par contre, dès que tu vas franchir la limite, on va regarder la Network Access List. Et donc là, ça me permettrait de créer des règles entre sous réseaux directement. Par exemple, entre un privé et un public, j'aurais peut-être besoin de mettre des règles spécifiques. Peut-être que j'ai un front de public, l'application de ma base de données. Peut-être que le réseau de la base de données, je interdis formellement que le réseau public vienne lui parler directement. C'est le rôle du Network Access List. Ces Network Access List, elles, par défaut, sont toutes ouvertes. Puis ensuite, on crée des règles de passage et on a un deny de fond. En fait, vous avez une règle hein, qui est la dernière qui s'appelle Deny All, que vous ne pouvez pas toucher. Et on vérifie toutes les règles précédentes. S'il y en a une où on correspond, ben, on nous laisse passer. Si on correspond correspond aucune, on est dégagé. Et le Network Access List, lui, est totalement stateless. Ça veut dire qu'il faut créer des règles explicites pour chaque sens. Il n'y a pas d'approbation de, de, implicite qui serait laissée. Network Access List, Security Group, il arrive que parfois, on vous les présente, on vous explique que ce soit concurrent. C'est complètement fou. Ça n'a ça aucun sens. Comme, on, comme vous dites en anglais, bah, le safe vent J'adore cette expression parce qu'en français, on en a une, on dit c'est les bretelles et la ceinture en même temps. C'est-à-dire que les bretelles et la ceinture ont le même objectif, mais pas de la même façon. C'est-à-dire sécurité, moi, je dis qu'il n'y a jamais de redondance inutile. Que ce qui paraît être redondant, ne l'est pas vraiment. Même conversation, on a avec les firewall applicatifs. Je sais, par exemple, que certains fournisseurs de cloud, et là, je ne vais pas les mettre mal, donc je ne vais pas dire lesquels, même si je travaille pour certains d'entre eux, fréconisent euh, carrément d'enlever le firewall de Windows ou de Linux. Et je dis que non. Non, on ne le fait pas. Alors, pareil, on pourrait avoir la sensation qu'entre l'IP table et puis le security group, il y a un double effet. Alors, il y a un double effet, oui. Il y a un double emploi, oui. Mais c'est pas au même endroit. Et donc, si c'est pas au même endroit, ça veut dire que la protection bah, va être efficace. Parfois, moi, ce que j'ai envie, c'est d'éviter que le système fabrique des trames pour rien. Donc, si je le laisse faire des trames tout seul comme un grand et puis ensuite les bloquer que plus tard, je vais quand même pourrir ma machine à faire des trames pour rien, pourrir mes cartes réseau, pourrir mon réseau, créer de l'activité
0: dans les firewalls. J'ai pas envie je vais aller même plus loin que ça, parce que là, on en va même dans les notions de zéro trust. Les machines ne devraient pas parler s'ils n'ont pas besoin de parler. Et donc, de tout, tout verrouiller. Et c'est des mesures, ce qu'on pourrait appeler des contrôles compensatoires. C'est-à-dire que si je fais une erreur, parce qu'on est des humains, dans un de mes contrôles en amont, ben, plus on va descendre, tout à coup, va t'intercepter à chaque guérite de contrôle. un moment donné, je vais être attrapé quelque part. Et dès ce moment-là, ça va devenir impossible de réussir à atteindre le système. Parce si je fais une erreur de contrôle, si on parle public, là, on en a beaucoup parlé. Il s'agit juste de faire une légère erreur sur une IP publique, de voir que dans quelques instants, notre système va être complètement brisé. Si on n'a pas de mesures compensatoires, de mesures de, de contrôle secondaire qui viennent justement pallier au problème, ben on se retrouve avec encore infesté avec des gens qu'on ne veut pas chez soi. Alors, ton problème technique, en fait, ça s'appelle un administrateur
1: qui aime pas les règles. Ça, ça on l'a connu pendant des années. Les gens qui enlèvent les règles de Firewall parce que ça les ennuie ou qu'ils coupent carrément en disant « Non, mais c'est inutile. » Oui, tu as raison. Mais ne mets pas de fenêtre à, à ta maison ni de porte. Et laisse tout ouvert, tu vois, les ours adorent ça. Danse, hein. Non, évidemment. Donc oui, effectivement, comme tu dis, il y a, y a, y a une, une double mesure de sécurité. Si un élément est défaillant, si une règle a été changée, ça arrive. Les erreurs peuvent arriver, les pannes aussi. Donc, il faut qu'on puisse contrôler. Et comme tu dis « zéro Trust », par principe, si ça n'a pas été ouvert, ça n'a pas été être ouvert. Ben, j'ai des clients qui étaient fanatiques du « je t'ouvre des fenêtres pour remettre du plâtre dessus le lendemain ». Donc, c'est ceux, ceux qui font du, de l'autorisation pour faire du deny plus loin. Je fais « mais de base, tu n'as pas de droit, donc pourquoi tu m'ouvres des ports pour les refermer trois mètres plus loin ?» Ça n'a aucun intérêt. Vous allez dire « oui, mais moi j'ai des machines qui ont des comportements réseaux très spécifiques qui font plein de trucs en réseau oui ». Oui, ben, dans ce cas-là, vous, vous ouvrez tout. C'est si déjà un routeur ou un équipement de détection de sécurité, bah son boulot, c'est de capter tout type de trafic, y compris celui qui ne reconnaît pas, enfin, qui n'est pas fait pour lui. Donc ça veut dire qu'en fait, la couche système possédera les capacités de traiter ce réseau. Dans ce cas-là, on laisse tout rentrer dedans. C'est normal, puisque son boulot sera justement de venir à traiter et avoir ce réseau. Une fois qu'on a mis en place nos réseaux, nos liaisons, on peut faire ce qu'on appelle des VPC peering. c'est possible. Donc imaginez que vous avez des VPC alors, vous allez me dire, ouais, mais le but, c'était de les isoler. Oui, qui sont isolés les uns des autres, mais dans lequel vous voudriez, par exemple, créer une zone commune pour faire du du VPN. Voilà. Au lieu d'avoir, euh, imaginez, vous avez 50 VPC, vous n'allez pas monter 50 VPN, ça ferait 100 tunnels à monter, c'est une catastrophe. Donc, on va aller, par exemple, destiner un VPN, un VPC dans lequel on va monter le VPN. Et puis ensuite, on va créer des liaisons entre ce VPC qui possède la liaison VPN et puis tous les autres. Tu as parlé d'architecture oven-spoke, on parle d'architecture aussi Lollipop, la Sucette, parce qu'effectivement, on n'a qu'une tige, ensuite, on va très loin. Donc ça passe par une technologie chez Amazon qui s'appelle le VPC Peering, qui est une liaison explicite, sans apprentissage des tables. Ça évite que si je monte du Peering entre deux VPC, puis un troisième, un quatrième, on ait tout un chemin qui se trace tout seul sans qu'on les contrôle et qui permet comme ça que deux VPC puissent échanger. Alors, bien sûr, hein, sous couvert que les security groups nous laissent passer, sous couvert que les network accessists nous laisse passer, sous couvert que les applications sachent gérer ce trafic. Mais ça permet de créer des liens. Alors, le VPC Peering, Amazon vous le dit moins souvent, par exemple, c'est que, en fait, il y a une limite. C'est pas plus de 10 par VPC, parce qu'au bout d'un moment, la table de routage devient ingérable, et elles n'ont jamais été prévues pour ça. Et vous savez que cette limite, moi, j'ai des clients qui, pendant des années, m'ont dit, je vais pas chez Amazon à cause de ça, littéralement. Et je les comprends. Un jour, Amazon a décidé d'être intelligent. Et ils nous ont sorti le, le, le comment dire l'enfant divin, la Transit Gateway. Et je, mets toujours, je, je plaisante toujours avec mes clients en disant, ce jour-là, j'ai des clients qui ont sorti le champagne. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, ça a libéré des architectures. Donc la Transit Gateway, c'est un concept assez sympathique. C'est un service qui permet d'être, bah, de faire du hub and spoke à hauteur de 5000 VPC. Ouais pas 50, pas 500, 5000. Donc là, on commence à se dire, ah ouais, donc je pourrais avoir plein d'unités de travail qui travaillent partout ailleurs, et d'avoir quelque part un endroit où je peux venir les connecter pour définir des règles de routage entre elles. Ce qui ne signifie pas que je veux que tout le monde se parle, mais ce qui signifie, signifie que je peux mettre en place des approbations entre elles. Et donc on pourrait avoir, par exemple, plusieurs VPC qui ont besoin de parler à votre architecture on-premises par un VPN. Et c'est l'autre rôle de la Transit Gateway, c'est d'être justement la porte unique de montée de mon VPN, sur laquelle on peut agréger plusieurs liens. C'est un des seuls endroits chez Amazon où on peut faire du VPN en agrégé, puisqu'ici on peut avoir jusqu'à 4 liens gig à hauteur de 1,25 1, giga par, 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 par lien. Donc on peut atteindre 5 gigas de bande passante. Et donc ça veut dire qu'en fait, la Transit soit un double rôle, faire la passerelle vers l'extérieur, faire le lien entre les, entre les VPC à l'intérieur et sans entrer dans le parce puisque ce serait compliqué sans schéma sans explication on va ensuite pouvoir créer ce qu'on appelle des tables de routage internes qui permettent de définir les règles des communications entre les VPC pour certains qui font du réseau ça, ça représente ça ressemble beaucoup à des organisations comme les private VLAN avec des segmentations qui autorisent que des VPC par exemple puissent voir des VPC en commun mais sans pouvoir se parler directement eux donc ce qui est très intéressant comme ça quand on a des zones ben, imaginez que vous ayez une zone réseau un VPC qui s'occupe de détecter vos intrusions prenons ce genre d'outils, où on aurait comme ça besoin d'isoler certains comportements très spécifiques, très à risque, mais à faire que tout trafic soit obligé de passer par là. Ce sera idéalement par la transit gateway que ça se passe. On parle depuis tout à l'heure de VPN, donc ça veut dire qu'on est capable de sortir du cloud, de faire des liaisons vers le cloud. Donc ça, ça passe par soit une, VPN, une virtual gateway, qu'on appelait avant souvent la VPN Gateway, qui est une erreur, mais ça, on comprend le concept. L'idée, c'est de monter un VPN entre chez Amazon et chez soi. Il faut savoir que quand on monte un VPN chez Amazon et chez soi, le but, hein, on est d'accord, c'est de traverser Internet avec une liaison chiffrée et sécurisée. En l'occurrence, la norme supportée ici, c'est IPsec. C'est la seule qu'Amazon supporte en direct avec son service. Ça ne signifie pas que vous n'avez pas le droit de faire VPN SSL, mais ce sera une passion personnelle. Ce sera frais entre votre VPN chez vous et une machine chez Amazon. Mais Amazon ne rentrera pas dans l'équation. Vous passerez par l'Internet Gateway, par exemple. Le VPN, ici, ça veut dire que j'ai un VPN chez moi, j'ai une solution, celle que vous voulez, matériel, logiciel, une VM, un équipement physique dans hyper-v, du VMware, ce que vous voulez. Et ensuite, vous montez ça vers Amazon. Sachez que quand on fait ça chez Amazon, Amazon redonde localement. Donc, ça vous oblige à ouvrir deux tunnels. Par contre, vous, c'est n'est pas une redondance, ces deux tunnels sont le même VPN. Donc, si vous voulez créer de la redondance locale, il faudra rajouter un VPN chez vous, rajouter deux tunnels de plus. Et créer évidemment des règles de routage locales, en BGP par exemple, dans le BGV, pour pouvoir faire ce routage entre les équipements. Ça marche, c'est pas mal, mais le problème c'est quoi D'abord, 1,25 gigaoctets par demande passante par lien, sachant que là, il n'y en a qu'un seul d'actif à la fois et jamais qu'un seul lien. Et ça, c'est une limite que beaucoup de clients nous reprochent à la maison, c'est pas possible. Ensuite, ça passe par Internet. Et le problème d'Internet, c'est quoi ben, C'est tout sauf fiable en termes d'engagement. Alors là, je ne parle pas de sécurité, je parle de stabilité, de débit. Et donc, euh, il est difficile d'envisager une vie hybride, ce qui est 90% des clients du cloud, hein, hein, qui font de l'hybride, c'est-à-dire qu'ils font des allers-retours entre le on-premises et le cloud public, sans avoir une liaison stable. On peut passer par ce qu'on appelle dans ce cas-là un direct connect. Je pense qu'il y a certains auditeurs qui connaissent déjà. Donc le direct connect, vous allez carrément monter une fibre, une liaison spécialisée dédiée entre vous et Amazon, au travers d'un partenaire local. Alors ils sont référencés par pays. Hein, au Canada, en France, il y en a une liste précise qui sont autorisés. Vous retrouvez des gens comme Colt, comme Equinix, c'est-à-dire des grands acteurs des interconnexions mondiales, qui vous fournissent donc un réseau privé dédié entre chez vous et chez Amazon. Ça veut dire qu'en fait, ils ont déjà des contrats avec Amazon. Ils ont déjà des équipements d'Amazon dans des cages bien fermées. Quand je dis des cages fermées, c'est pour ceux qui font du réseau dans les data centers. Vous savez de quoi je parle. C'est vraiment des cages avec des verrous, etc. Et quand on met en place le Direct Connect, il y a toute une série d'autorisations à faire. Il faut louer les ports chez le partenaire, s'enregistrer auprès d'Amazon. Il y a toute une procédure, et d'ailleurs, c'est assez long. C'est une procédure qui est estimée à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps de monter les fibres jusque chez vous, et qu'ensuite, les autorisations soient faites. À partir de là, après, vous avez un lien privé direct entre Amazon et vous. Le bénéfice de ça, bah, d'abord, c'est la stabilité, l'engagement du partenaire. On est du privé. L'autre bénéfice, il faut comprendre que quand vous prenez une donnée et que vous l'amenez dans un cloud public chez Amazon, c'est gratuit. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de problème, ils adorent ça. Dès que vous voulez la retirer, c'est payant. Et la facture de données sortantes du cloud, elle peut être très dure. Dans le Direct Connect, la facture de données sortantes, elle peut être divisée par 4. Donc là, ça peut être intéressant si on nommait pas, honnêtement, de reconnaître qu'il y a aussi un forfait de base. Par exemple, alors, je ne sais pas si les prix sont toujours à jour au moment où vous écouterez cette vidéo, mais normalement, un lien gigabit, c'est 218 dollars américains. Un lien digic, c'est 1800 dollars américains. Ça veut dire que ça fait quand même un forfait important, et que si j'ai bien compté, depuis tout à l'heure, on n'en a monté qu'un seul, donc on est sur un single point of failure, donc il en faudrait plusieurs. Et là, ça commence à faire cher. La bonne nouvelle pour vous, c'est que ce Direct Connect, c'est un service souvent qu'on partage. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs euh, plusieurs comptes AWS différents sur plusieurs bâtiments, vous pouvez très bien utiliser votre backbone local pour ensuite aller vers le Direct Connect et partager cette liaison, ce qui fait que d'un seul coup, c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus accessible. Et là, j'ai un engagement de qualité qui m'intéresse. Il existe plein d'autres détails. Évidemment, ce sera pas le. on ne va pas rentrer trop dans le détail du sujet ici. Il y a des versions hébergées qui sont en dessous du gigabit. Et j'ai découvert il y a quelques mois qu'on a même carrément une version 100 gigabit aujourd'hui, mais pas dans tous les pays, ça dépend des partenaires. Donc là, on peut commencer à envoyer du lourd. Je vais rajouter un autre élément sur la Direct Connect qui est important. C'est que la Direct Connect, elle est connectée à une région. Sauf que, souvent, quand on est dans Cloud, région égale single point of failure. Donc, on veut pouvoir aller sur une autre région. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle la Direct Connect Gateway, qui est une façon pour Amazon de nous dire, je vous accueille dans la région Montréal, par exemple, mais si vous voulez bifurquer en France, eh bien, en fait, votre Direct Connect sera toujours monté à Montréal. Et de là, nous, on vous routera par nos équipements privé, entre le Canada et la France, directement. Et ça, c'est génial, parce que ça permet de prolonger ce réseau, sans rajouter de complexité pour nous. Et si demain, vous avez besoin d'aller au Japon pour quelques mois, vous pouvez le faire. Et si votre mission s'arrête pour le Japon, vous pouvez refermer. Vous voyez, ça, on n'a pas l'engagement de la lourdeur de monter ça avec des régions différentes. Donc ça, c'est quand même relativement pratique. Quand on parle en bordure, ensuite, évidemment que on va arriver sur l'exposition publique. Il va me dire « Ouais, mais la sécurité du client, c'est sympa, à l'intérieur ça va, mais moi, euh, je vais quand même être sur quelque chose qui est exposé en public. Je vais créer des applis mobiles, je vais créer un site web et je vais être exposé au public. » Comment ça se passe quand on s'expose en public, qu'on veut partager du contenu D'abord, on a une notion d'architecture spécifique euh, dans les cas des clouds publics qu'on appelle les « edge locations ». C'est un concept qu'on a à peu près chez tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, les régions regroupent certains data centers, mais edge location, c'est des data centers en plus qui sont là pour accueillir certains comportements réseau, comme le par exemple la résolution DNS. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de requêtes DNS résolues par le DNS d'Amazon par seconde mondialement. On est proche du milliard, je crois. Donc vous imaginez que si ça allait sur quelques data centers, tout s'écroulerait en quelques secondes. Donc là, en fait, les edge location, il y en a 300. Il y en a un peu plus de 300 dans le monde, plus les régions qui s'occupent de ça. Donc ces data centers s'occupent de ces zones réseau. Et souvent, je prends l'image des châteaux forts, alors bon, au Canada, vous n'en avez pas trop, mais en France, on en a pas mal. Enfin, tous les villages, on en ont presque un. Donc, les châteaux forts, c'est-à-dire qu'on a une espèce de bastion très sécurisé, très renforcé. Mais autour de lui, souvent, on a des remparts. Et autour de ces remparts, on a même des tours de guet. Bah, L'Edge Location, c'est comme ces tours de guet qui permettent de détecter les assauts et de, de, de repousser le plus tôt possible, de sonner l'alarme et d'avoir un effort fait le plus tôt possible dans le réseau. Et donc, plus j'arrive tôt dans, la, dans, le, dans mon architecture réseau, plus ma sécurité est efficace. Donc, stage location permettront, par exemple, de faire du cache avec CloudFront, le CDN, Content Delivery Network. On a donc des services qui nous permettent, comme ça, de dépasser les limites de notre réseau et d'aller porter des contenus en cache. Bien sûr, ce CDN a d'autres rôles. Il permettra de porter des certificats, de faire de la sécurité, de chiffrer des données à la volée. On a plein de comportements qui nous intéressent. On a l'API Gateway, on parlait de protéger notre back-end par de l'API. L'API Gateway est un service de Location. Donc là, on sort, ça permet de poser ma vitrine, ma bordure directement à l'entrée, de dire « Toi, tu rentres jamais dans mon réseau, tu parles directement dessus. » Et puis, on a évidemment donc les protections aux attaques d'idos. Alors, c'est un sujet complexe. Pourquoi D'abord parce que la plupart des clients ont entendu parler d'attaques d'idos, mais très peu savent les gérer. C'est une réalité. Et quand on fait de la sécurité, on en voit bien. Que Quand on vous amenait le sujet, on vous dit « Ah oui, Attaque Dido, je connais. Ouais. » Et ça veut dire quoi ?« euh, Dido, c'est pas un chanteur ?» Non, c'est pardon. Donc « Distributed denial of Service », ok, et ça fait quoi Et pourquoi ça existe Et comment c'est fait Et vous apercevez que les gens savent pas, en fait, qu'ils ils connaissent pas leurs euh, risques, connaissent pas leurs leur, leur menaces potentielles. Ils savent juste que ça peut arriver. Et ils ont tendance à croire que le cloud va tout faire pour eux. Alors, on l'avait dit hein, dans le premier module qu'on avait fait ensemble dans la première séance. C'est une des croyances, hein, c'est que le cloud, c'est un peu le client qui s'achète l'idée qu'il n'a plus rien à faire. Mais c'est pas tout à fait vrai. Il a des choses à faire. Alors, c'est pas tout à fait faux non plus. Je vous avoue que je. Alors, je connais pas trop les détails pour Google. Je sais que Azure fait pas mal de choses. Amazon a le programme qu'on appelle Shield. Shield, ça veut dire si tu te fais attaquer en attaque d'IDOS, il y aura une communication de notre part. D'abord, si c'est une attaque d'IDOS de couche basse, donc là, je fais référence au modèle OSI. Pas Ozzy Osbourne, parce que c'est pas un modèle. Hein, euh, surtout pas. Euh, non, Je mangeais pas des têtes de chauve-souris et vous droguez pas toute votre vie. Euh, le modèle le modèle Ozzy dit qu'il y a des couches basses, il y a des couches hautes. Et donc, les, quand les attaques de d'IDO sont faites sur les couches 3 et 4, qui sont les couches réseau, en fait, c'est comme si Amazon considérait que c'était eux qui étaient attaqués directement. Donc, ils repoussent les attaques. Et donc ça, tous les clients qui sont dans le cloud l'ont. Ils ont rien. vous n'avez rien à faire. À partir du moment où vous utilisez Amazon, vous êtes protégé de ça. Amazon s'occupe de, 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 de nettoyer ses bordures, si vous préférez. Et si l'attaque ne fait pas qu'utiliser les couches 3 et 4 et, continue, et commence à vous attaquer sur d'autres couches comme la couche 7, Amazon vous prévient. Vous dites, attention, vous avez une attaque. Et je dis toujours à mes clients, attention, quand Amazon vous envoie une notification de sécurité, il ne faut pas la mettre de côté. Jamais. Il faut y répondre tout de suite. Sinon, qu'est-ce qui se passe au bout de 15 minutes Ils vous coupe l'accès. Ce n'est pas qu'ils vous bannissent. Ce qui vous protège contre vous-même. Et ils le font pourquoi bah Parce que s'ils ne le faisaient pas, on pourrait très facilement les... leur reprocher de laisser faire, d'engendrer des dépenses et de gagner de l'argent sur le dos des clients. Donc Amazon dit non, 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 vous allez pas nous prendre pour des imbéciles. Donc soit vous êtes au courant et vous gérez votre attaque, vous êtes responsable et vous n'avez rien à nous dire, c'est votre problème. Soit visiblement vous n'avez pas compris et nous on va vous protéger en attendant. Et puis si on vous coupe la en général, vous vous manifestez vite. Oui, pas Vous Donc, vous venez voir, on discute, on dit, ah, vous avez pas vu ça, peut-être que vous avez besoin de formation, peut-être que vous avez besoin d'aide. On peut, vous... Il y a des partenaires hein, de sécurité aussi, dans le cloud et autres, qui peuvent vous aider. Il existe une autre offre qu'on appelle le Shield Advance, qui est moins connu. Alors, Shield Advance, c'est un forfait, c'est 3 dollars par mois, je ne vais pas vous le cacher, hein, donc c'est quand même assez important. Par contre, ça veut dire que en cas d'attaque d'Idos, vous avez une équipe dédiée d'Amazon, entière, pour votre attaque qui surveille du bout jusqu'à la fin et qui vient même faire ce qu'on appelle une analyse post-mortem, c'est-à-dire à la fin, refaire toute l'histoire avec vous, la, la chronologie, voir par quel vecteur on est passé, comment l'attaquant s'est adapté. Et pour l'anecdote, en décembre dernier, ils ont même racheté une option où vous pouvez les autoriser vous-même à changer les paramètres de vos règles de sécurité. Si vous avez envie, vous pouvez leur déléguer cette tâche-là. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, mais on peut aller jusque-là. L'autre bénéfice de ça, ben une attaque d'idos en général, c'est une attaque qui va faire... Alors, j'ai toujours une attaque d'idos, vous avez deux façons de la gérer. Soit vous fermez toutes les portes, vous vous calfeutrez. Ce qui limite l'impact, mais ce qui fait que l'attaque a réussi, puisque vous n'avez plus de service. <rire> Soit vous la vivez. C'est-à-dire vous l'accueillez, vous ouvrez les bras, grands, vous dites, je vais te résister, je vais essayer de comprendre, te contrecarrer, mais le but, c'est de ne pas arrêter mon service pour que les vrais utilisateurs puissent continuer à utiliser mon service. Ce qui est l'enjeu... Qui est parfois très difficile. Reconçonne-le, c'est quand même quelque chose d'assez assez stressant et dur à faire. Ça veut dire que ça va engendrer une surcharge, donc une surconsommation. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, généralement, quand j'ai un client qui a une attaque d'idos, il n'a rien fait pour la chercher. Ce n'est pas sa faute. quoi Il est juste la victime. Donc, c'est un peu dommage de se dire, j'essaye de faire ce que je peux, mais en plus, je me prends une surcharge de facturation. J'ai l'impression de prendre la double peine. Donc, Shield Advance propose à Amazon, à, aux clients d'Amazon de revoir la facture ensemble et d'extraire de la facture tout ce qui est de la qui tient compte de la, qui fait partie de l'attaque. Ça veut dire qu'on aura aussi les services de protection qui sont euh, défacturés. D'ailleurs, on va parler par exemple du WAF, le Web Application Firewall. Eh bien, le WAF sera en illimité. Ça ne veut pas dire qu'il est limité naturellement, mais ça veut dire que normalement, quand vous l'utilisez sans Shield Advance, vous payez tout. Et le WAF d'Amazon peut devenir cher si on se fait attaquer très longtemps et qu'il fait beaucoup de contrôle. Donc là, ça peut être très intéressant d'avoir ce contrat-là. À nous de voir. Donc dans les protections, oui, il y a un WAF. Donc qu'est-ce que c'est qu'un WAF Pour ceux qui connaissent moins le concept, bah, un firewall, c'est un outil de filtrage des couches réseau. Bah, un WAF, ça va être un outil de, cou de filtrage des couches réseau, mais aussi des couches applicatives. C'est un firewall de couche d'où le nom. Web Application Firewall. Donc, ce WAF, le but, c'est de venir détecter soit des choses qui sont inhérentes du réseau. Ah, tiens, je connais ton IP, je ne l'aime pas, je la bloque. C'est du pur réseau. Mais ça peut être aussi des comportements. Tiens, c'est marrant, cette IP, je la connais un petit peu. Et là, tu augmentes le nombre de requêtes que tu me fais drastiquement. J'aime pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est pas ton IP qui m'embête, c'est le nombre de tentatives que tu fais qui m'embête. Donc, on va pouvoir faire du rating, par exemple. Tiens, tu essaies de taper trop de fois par seconde. Ça, ça veut dire que tu n'es pas humain, par exemple. Ça veut dire que tu es, es une machine. Le WAF, ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin, de chercher par exemple des expressions régulières, ce qu'on appelle des regex. Ça peut être une façon de détecter des comportements nocifs. Bah, imaginez que vous ayez un site web dans lequel il y a des formulaires. Une attaque commune, c'est la surcharge de formulaires. C'est-à-dire qu'on va écrire volontairement dans toutes les cellules de vos formulaires jusqu'à la taille maximum possible pour vous nuire. Ça veut dire beaucoup de requêtes d'écriture. Ça veut dire faire effondrer le back-end aussi en passant. Ce qui est très sympathique, c'est très efficace pour les pirates. Hein. Ça, ça marche très bien, surtout quand c'est pas fait en contre, c'est pas bien géré. Donc là, là aussi, ça peut se détecter quand on a des trames de, des tailles de trames maximum, etc. Des attaques du type slowloris, donc un slowloris, hein, c'est quand on fait, c'est quand on fait du floating efficace, c'est-à-dire qu'on vous envoie des trames, mais à un rythme où on attend le timeout. Voilà, on est à la limite du timeout, on n'envoie pas trop de trucs ce qui permet d'avoir une surcharge plus efficace. L'avantage pour nous, c'est qu'un slowloris, comme beaucoup d'attaques de type floating, est très répétitive, donc c'est des patterns qu'on détecte aussi assez vite. Au passage, d'ailleurs, le slowloris CloudFront lui-même le détecte déjà. Et le WAF peut aller plus loin puisqu'il peut détecter jusque aux manipulations de la base de données, ce qu'on appelle des injections SQL, donc des tentatives de mettre des requêtes qui iraient vers la base de données dans, une, dans un bout de, de requête de la page qui, normalement, n'est pas fait pour ça si l'administration de la base de données ou du serveur qui est devant n'est pas bien faite, on ne peut nous avoir laissé cette possibilité. Et donc, il euh, n'y a rien de pire qu'une petite requête innocente qui vous fasse un drop d'une table entière et qui vous vide tout un contenu, ce qui est possible. Donc voilà, le WAF, ça nous permet comme ça d'avoir ce contrôle sur des aspects qui sont plus du comportement applicatif, qui sans cette confrontation au comportement applicatif ne sont pas dissociables d'une requête légitime et donc je dis souvent à mes clients vous savez je vous mets au défi de faire la différence entre un gros succès et une grosse attaque parce que des fois ça se ressemble beaucoup et donc c'est pas du tout évident et il faut préparer tout ça donc dans notre architecture réseau on a besoin de ces composants en front et bien sûr le summum du summum c'est d'avoir donc route 53 qui nous fait notre résolution puis d'arriver sur une distribution cloud front qui va s'occuper déjà de, 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 de certains mécanismes de, 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 de sécurité avec le filtrage du WAF et pourquoi pas de mettre une API Gateway derrière Et là, votre architecture en backend elle est quasiment inattaquable. Vous avez déjà repoussé 99% des attaques à ce niveau-là. Sachez, pour ceux qui font le WAF, vous dire ouais, mais moi, le WAF, je connais déjà. J'ai des outils de... J'ai du Garakuda, j'aime bien les gens de Palo Alto, j'ai du F5. Eh bien, il y a des outils. Il y a des règles de firewall du WAF d'Amazon qu'on peut acheter dans un marketplace où ses partenaires peuvent venir fournir leurs règles. On retrouve aussi dans le WAF d'Amazon euh, des règles du OWASP top 10. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs sont familiers de ça, mais le OWASP top 10, si vous ne connaissez pas, OWASP, WASP comme les abeilles, les abeilles, les guêpes, excusez-moi, le top 10, c'est le classement des failles ou des menaces de top 10, hein, des menaces des applications web auxquelles on se réfère. Et donc, ça veut dire que on a bien sûr des possibles réponses ou checks qu'on pourrait faire dans ce WAF qui va aller, euh, comment dirais-je, que je souhaite implémenter si possible par défaut pour pouvoir homogénéiser tout ça. Je vais terminer sur ce sujet avec euh, un conseil d'architecture. Quand on regarde le WAF d'Amazon et tous les types de WAF se pose la question de où est-ce que je le mets en place Parce que si j'ai plein de réseaux qui s'ouvrent au public, je vais me remettre à mettre des WAF partout. Un château fort, c'est efficace parce qu'il n'y a qu'une porte d'entrée avec un pont-levis. Fabriquez des châteaux forts dans vos architectures réseau. Ça, c'est mon conseil chez tous les clients mettez tous vos réseaux en privé, créez-vous un VPC, une zone réseau de sortie publique, et mettez un sacré WAF devant. Mettez tous vos réseaux de sécurité, toutes les demandes de sécurité du réseau à cet endroit-là. Ce qui fait que ça va concentrer vos efforts là-dessus, ce sera plus facile à gérer pour vous, ce sera plus facile de détecter, vous n'aurez pas 50 000 portes d'entrée, mais je le vois très régulièrement chez des clients qui me disent « Ah ouais, il me faudrait des règles pour maintenant, faites beaucoup plus simple. » Et si certains d'entre vous s'en souviennent, on avait parlé du projet AWS Secure Environment Accelerator au Canada, qui est implémenté par Amazon et votre gouvernement, qui permet de définir une norme. Devinez quoi Dans l'architecture type qui est fournie à votre gouvernement et vos instances gouvernementales, c'est exactement l'architecture qu'on fait. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée et de sortie. Et je peux vous assurer que les contrôles à passer, eh bien, il y en a un gros paquet. Et donc là, ça veut dire qu'on est Secure, on ne prend pas de risques et on se focalise pas sur 50 000 portes d'entrée, ce qui, là aussi, nous ferait augmenter le risque qui va avec. Donc, vous voyez, le réseau dans le cloud, il y en a quand même besoin. Ça peut être par l'intérieur avec les VPC si j'ai des VM, mais même si je suis en serverless, j'ai la bordure à protéger. Et donc, le réseau dans le cloud, il y en a toujours un peu, même si c'est que la bordure, avec les geo-location et les mécanismes qu'on vient de voir. J'espère que la vue aura été relativement claire pour tout le monde. Si c'est pas clair, ben vous venez nous parler, faites des commentaires, venez nous demander, et puis on pourra spécialiser d'autres sessions sur des sujets précis.
0: Oui, c'est ça, on fera d'autres enregistrements. De toute façon, on, on commence par des, des, des sujets très vastes. Ce n'est pas le premier sujet très vaste qu'on aborde, puis ensuite, on va, commencer, on va continuer, mais justement sur la base de, 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 des questions qu'on reçoit justement, qui viennent justement diriger notre nos choix. quoi que nos choix, on, on les croit être intéressants, mais des fois, ils sont peut-être pas pertinents pour tout le monde, donc justement de nous diriger vers ce genre de choses-là. Euh, je te remercie encore une fois, c'est encore très, très très intéressant, très pertinent justement parce que de, ma, de, de, de mon expérience, il y a beaucoup de mythes qui circulent encore au niveau du, euh, du réseau en infonuager, donc c'est important juste de démêler de, et de mettre les bons composants en bonne place pour les bonnes raisons et euh, une porte d'entrée même, même dans les réseaux privés euh, sur site, on devrait avoir que une seule et si on a et si on en a besoin d'avoir juste une seule endroit parce que c'est euh, c'est très difficile à gérer autrement merci merci à toi